0: 见日生，伴月明。每天忙碌的你我，值得更好的境遇和收获。沐朝夕，踏征程，时刻成长的你我，一定会有那份配得上的取得。生命的意义，永远不是现在在哪里，而是心中一直有希望奔赴的地方。凡心所向，速履以往。投资是生命中极其重要的一小部分。在这个过程中，我们能收获的远远不止金钱，还有更客观看待世界的角度，更冷静与自己相处的态度。在人生这场单向的旅程中，岁月从来不曾饶过任何人，我们何不接受岁月给我们的馈赠和丰盈？生命是时时刻刻不知如何是好，生命的最好状态是冷冷清清的风风火火。我深以为然，且心向往之。大白说：“投资，欢迎那个积极且倔强的你。”生活中缝缝补补，股市中挥金如土。各位想想看，这是不是在说我们的投资状态呢？大家好，我是白老师。今天是2023年的8月4号，又是一个周五了。我昨天呢，在我们的社群里啊，问了这么一个问题。就是有多少朋友呢经历过2007年的大牛市？有多少朋友呢经历过2015年的大牛市？如果呢两个牛市都经历过，那可以呢给自己做个标注，叫一。1> 和一，如果没有经历过二零零七年，只经历过二零一五年的大涨呢，请标注一个零和一。如果两个都没有经历过，请标注零和零。我也想请，无论在哪儿啊，听到或者是看到白老师这期节目的朋友呢，在留言区啊回复给我，你是什么样的状态呢？首先，白老师呢是完整的经历过2007年和2015年的那两次巨大的涨幅的。在我们的社群里呢，基本的状态是老鸟不少，新兵更多。首先，我表明啊，我不是说后面一定会有牛市，我只是想说这么一个我的认知。如果完整的经历过2007年和2015年的投资者呢，如果今天还在这个市场里，那么大概率下一波的涨幅。他是应该呀、啊，可以赚到自己啊应该赚的那一部分钱的。如果呢两个阶段啊都没有经历过，那我觉得想真正的在后面赚到自己的钱是比较难的。因为在投资这件事情上呢，如果你没有真正的经历过那次刻骨铭心的巨亏，或者是长时间的套牢，你不太会有自己在投资上面的认知。无论你读了多少书，无论呢你关注了多少个公众号。或者这么说，你无论听了白老师多少期的节目，这个经历必须你要自己亲身的经历过，才能够有感悟。不是有那句话吗？纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行。还有呢，很多的朋友呢是没有经历过2007年，但是呢，基本上完整的经历过2015年的朋友呢，我的观点是，至少啊，在我们社群里的这群小伙伴，应该是能够。赚到自己的钱的，因为什么呢？首先，认可白老师的投资的理念就不太容易。我的投资理念相对是比较稳健，相对是比较保守的。很多人在投资上可能需要的是一个更高的或者是更快的那个回报率。第二个呢，是进入社群本身这件事情就不太容易，因为我们前面呢。还故意的设置了一些门槛，比如说啊、呃、要交作业啊，比如说要读书分享啊，等等等等吧。因此啊，我们开始那个社群呢，从近一千人啊，通过这样的折腾和震荡啊，最后呢，只剩下来现在的特别稳定的五百人左右。第三个呢，就是坚持不易，因为我们的方法呢，相对是比较慢的，我们的方法呢，相对是比较靠谱的，靠谱的方法就一定不太会有那么快的收益。而我们前面说的这些因素呢，白老师认为，恰恰是一个个人投资者在股市上赚钱所必须要经历的。只不过，我用社群的方式帮大家把这些经历浓缩了，帮大家把这些经历呢，把它更加的具象化了，因此而已。公众号的底部啊，有进入社群的方法。如果你愿意的话，我认为现在还是一个特别好的时机，到我们的社群来，我们一块儿呢开始我们认为有趣而靠谱的投资方式。可能有一天各位呢想进来，我们也不太愿意敞开这个大门，因为那个时候可能啊就是我们认为该数钱的时候了，而不是应该再去花钱的时刻。有一个著名的经济学家在很多工厂里面呢做了相同的实验。这个实验的条件呢很简单，把工人分成两组，第一组呢说你们完成本周的产量，每人就可以得到一千块钱；第二组呢是你们每人先发一千块钱，如果完不成的话，就把一千块钱再扣回来。大家可以想想看，是哪一种情况完成度会更高呢？多次的实验啊，结果惊人的相似。第二组的工人完成度是远远高于第一组的，因为每一个人在天性中都有这么四个字的心理的状态，就叫做损失厌恶。先发一千块，各位就会认为这个一千块就是我的了，我千方百计的努力也不希望我的一千块再被你们收回去，所以呢。在我几年前啊学习的那个行为金融学里面，有这么一个非常明确的公式：赚到一万块钱带来喜悦的这个值呢，如果是一的话，那么损失掉一万块带来的痛苦的值就是明确的 2.5。那门课程呢是一门付费的课程，等我有机会了，我把这门课程整理和简化一下，用白老师的方式啊，逐渐的在我的节目中带给各位来去学习，好吧？另外呢，在心理学上也特别容易的能够解释为什么亏损了就能够死扛，赚了钱就特别容易的在一个很小的盈利比例下就把手中的股票全部卖掉这样的现象，因为呢，我们买入了股票之后呢，绝大部分人。它的锚点啊，都是我投入的本金。如果本金出现了浮亏之后呢，就会特别的难受，他就一定要等到解套。之后才卖出，然后呢，如果出现不断的下跌，很多人也都会越跌越买，而这个时候他参考的只是他买这个股票的价格，而往往没有去参考他买这个标的的估值，就特别容易呢出现买在高岗上，抄在半山腰，在山脚下绝望这样的情形。而当我们买入之后呢，出现了浮盈之后呢，我们的大脑啊就会告诉自己，这个浮盈赚了。三千块、五千块就应该是我的，我就再也不想呢把它给吐回去了。在这个时候呢，只要出现一点点价格上的风吹草动，就特别容易因为紧张、害怕、怕失去，把所有的股票卖掉的结果。我总结两句话，在投资中，在股市上有两件事情是最难做到，也是最贵的东西。第一个呢，就是认错。特别的难，相当的贵。第二个呢，就是保持足够的耐心以及清醒，这个呢也特别的不容易。很多时候呢，我们知道什么是对的，但是呢，我们就是因为耐心，因为我们的人性的弱点，而偏偏不选那个正确的方法。各位不要告诉我在股市中，很多人都是理智的。在白老师的身边，有很多非常成功的公司老板或者叫企业家吧。在生意上绝对是一把好手，运筹帷幄，冷静客观，见解独到。但是呢，一到这个股票市场，就开始变得愚蠢之极。所犯的错误呢，我看了之后，都是那些小白投资者才会犯的错误，而这些错误就是发生在我身边这些特别成功的生意人士的身上。什么？听了一个消息，有一个大哥给我了指点。过了压力位，破了支撑位，等等等等吧。所以呢，在这些投资的人性的弱点上，你如果想去克服的话，就一定要去进行很多刻意的训练。就像我节目的开始啊，说的是，如果你有经历过2007年或者是2015年的两次巨大的涨幅或者是跌幅的时候，那本身就是对投资者一种最好的亲身的实战上面的训练。我们才知道如何去逆反我们这种人性的固有的弱点。我们就说啊，涨了一点拿不住这样的一个毛病呢，该怎么去克服，或者是它产生的因素呢有哪一些？第一种呢，就是产生了比较长时间的震荡，实在是看不下去了，等不及了，没有耐心了。就把它卖掉了，这是第一种。第二种呢，是在上涨了之后呢，产生了一定幅度的下跌，很多人呢怕失去，怕刚刚赚到手的钱就变成了过山车，就给震荡没了，就匆匆忙忙的把它给卖掉了。第三个呢，是确实是涨得有一些快，怕回调，怕回撤，这样的心态呢在作祟，然后也没有看估值，也没有看整体的情绪，就在刚刚出现了一点点涨幅的时候就把它卖。卖空了，就像当年涨到6124和5178的时候，很多人在 3,000 点和 3,000 出点头的位置就把所有的标的都卖掉了。其实非常简单，看看估值呗，看看白老师那份大白另类估值的每周一的推送啊，看看情绪啊，看看成交额啊。你再不济的话，至少应该跟我们学习一下什么叫科学动态的去止盈啊，有可能都比你一股脑的因为情绪的激动把它给卖掉。赚的更多一点点。我记得在我很小的时候呢，我们老师给我们出了一道题，我到今天还非常感谢，在那个年纪老师能够出这样的题给我们来去回答。他说：“你走一公里的道路，你捡一块在这个道路上你认为最大的石头。”各位想想看，无论你怎么做，但是至少这两件事情一定是错的。比如说，你看到的第一块石头就把它捡走，认为它就是最大的一块；第二件事情呢，是你走到了一公里的最后的一米的时候，看到了一块石头，你不得不捡起来这块石头。这两种做法都是错的。这道题目呢，其实没有正确的答案，就是看我们在选择的时候能不能用到一些最基本的优化那个选择结果的一些方法。比如说，你能不能先把300米走完，观察好，再把后面的200米看看清楚，在最后的三分之的时候去做那个决定，有可能不是最好的，但是一定不是最差的选择。这个里面我们先不说运气，先不说。其他的客观条件，至少应该走一走，看一看，我们心里才有一个最基本的数，对吧？为什么感谢这位老师在那个时候出的这道题呢？因为这道题的解题思路和思维的逻辑呢，在我以后上学、报志愿、选专业、选择城市定居，包括交朋友、选公司等等等等这些，包括现在的投资啊，都给了我。多多少少的启示。讲句心里话，我非常知道我的水平非常一般，能力特别的有限。但是呢，我就像。当年那个老师一样，把这样的问题和解题的思路呢带给大家。如果能够帮助大家去优化一点点在未来的投资或者是人生道路上自己选择的那个更优项的时候，对我来说啊就特别的开心和心满意足了。人们都说啊，投资是认知的变现，投资的结果呢又是自己性格的放大器。而性格这件事情或者是认知这件事情，其实都有明确的变得。更好的方法。我们为什么不去多探究那个，少去关注波动的价格和市场上那些杂乱无章的声音呢？那就这样吧，感谢各位的信任和你的时间。如果你觉得白老师的节目做得还不错的话，麻烦你帮我点个赞，转发给你信任的人和信任你的人。如果你知道我在片头曲和片尾啊用的是哪一首歌曲的话，也欢迎你给我发私信告诉我你是否喜欢这首歌。那就这样，祝各位在周五好好工作。周末好好休息，咱们下周一大白另类估值不见不散。